0: Podcast 7 CENID. Cultura Digital na Educação.
1: Boa tarde a todos, boa noite. Sejam bem-vindos ao terceiro workshop de metodologias ativas do 7 CENID 2021. Eu sou a Verna, sou o chair do CENID, a tá? organizadora do workshop de metodologias ativas. CEO da Masterclass, e estou com as minhas sócias e também CEOs da Masterclass para a, nossa, é, para a nossa fala, né, a nossa apresentação de hoje também, tá? Eu estou com a embaixadora Pat Souza, né, e aí elas vão explicar o porquê que a gente também se chama embaixadoras, e a embaixadora... Tá bom? Então eu vou deixar com vocês a Paty. E a Karen para falar com vocês agora.
0: Para o ímpar. Vai tu, Paty. Começa. O...
2: Começa. O... Uh, primeiro, muito boa tarde a todos, ou muito boa noite, ou boa madrugada, ou bom dia, dependendo do horário em que você assiste, né? Este momento de reflexão e de conversas aqui do CENID. sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, como a Verônica já nos apresentou aqui, né, uh, eu sou a Pati na verdade, Patrícia Sousa Mello, né? para quem preferir, mas eu sou a Pat Sousa, uma das embaixadoras do Masterclass Class Mulheres Educadoras. Né? Uh, tenho aqui, dentro da minha formação, essa, essa ideia do trabalho né, com as metodologias ativas, e é o que a gente vai discutir um pouquinho hoje, a questão do uso das ferramentas, inclusive uma delas já está na tela, que é o Genially, né? que é a ferramenta que a gente usa aqui para fazer a nossa apresentação. E uh, eu vou passar a palavra já direto para Karen, para ela se apresentar também. Depois eu retomo já começando aqui a nossa conversa. Karen, se tá contigo.
0: Boa tarde, pessoal. Boa noite ou boa madrugada, bom dia, dependendo do horário que vão assistir. Mas para quem está ao vivo conosco, é uma boa tarde. Aqui no Sul, já é o início da noite, um pouquinho friozinho. né? Outono, já se aproximando bem o inverno ali, chegando, embora Maio está se despedindo. Mas, sejam muito bem-vindos, eu também sou a da Masterclass. Estamos juntos com a Verônica uh, nesse terceiro workshop, né, dando apoio também para o sétimo CENID. E a gente vem, como Masterclass, trazer sempre essas discussões e esse olhar, que é esse o nosso grande propósito. né, É trabalhar com as ferramentas ativas, trabalhar com as questões educacionais, não só dentro de ambientes formais, mas também informais, porque todos os locais... Onde tem processo, existe educação, existe processo cognitivo, existe processo psicossocial, né? Então, esse é o nosso grande uh, propósito da Masterclass, junto com a elaboração de materiais. E junto com isso, né, uh, a gente vem elaborar uh, e vem elaborando dentro do nosso propósito de empresa e de educadoras, de professoras, uh, um olhar dentro da prático-teórico porque a gente uh, já parte do princípio que sempre o professor teve muita teoria. Né? Ele vem da sua caminhada de 5, de 10, de 15, 20 anos de prática de sala de aula, de uma teoria que ele teve na faculdade, ou nos seus cursos de formação, enfim. Mas a gente começou a se, uh, a se deparar e fazer alguns questionamentos e algumas discussões Aonde é que seria o grande foco dessa mudança realmente dos processos de aprendizagem? Dentro ou fora da escola, tá? E aí, independente de ter pandemia ou não, a gente sempre falou nessas questões de ensino híbrido, de metodologias ativas, mas muitas vezes se deixou de lado o, 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 o que para nós é a grande base desse, desse trabalho, que é o planejamento, que é o perfil que é reconhecer-se quanto professor, quanto profissional de educação, e também reconhecer-se no outro, né? Quem é o meu aluno, quem é essa instituição, em que uh, comunidade eu estou inserido, né? Porque a gente aqui está falando com pessoas de diversos lugares desse Brasil. Então, o importante é que vocês entendam que nós vamos trazer uma visão ampla para a gente fazer essa discussão, uh, para que vocês possam perceber esse olhar da estrutura planejamento ampliando para um olhar para as questões das ferramentas, não trazendo soluções, porque receita não existe, e aí eu deixo a reflexão da Maria Montessori para a parte falar para nós.
2: Vamos lá. É, sobre essa questão de que a receita não existe, né, cara? E a gente fica até triste de indicar, logo de cara, a gente, receita não tem, tá? É meio complicado isso, né? Estou esperando a mágica do Harry Potter acontecer, não vai acontecer. Mas existem caminhos, e são esses caminhos que a gente discute, que a gente quer trazer para vocês. Então, é uma fala que a gente escolheu para colocar aqui, para a gente pensar um pouquinho nesse processo, é justamente essa questão do que a Maria Montessori nos apresenta de que é necessário que o professor oriente a criança mas sem que esta sinta muito a sua presença de modo que possa estar sempre pronto para prestar assistência necessária mas nunca sendo obstáculo entre criança e a sua experiência é Resgatando um pouco da nossa ideia de sermos professores, a gente percebe que o uso das metodologias ativas para a maioria dos professores, num primeiro momento, se tornou esse obstáculo da inter-relação entre professor e aluno. E a gente pensa esse processo justamente do planejar, né, da curadoria de ferramentas, como um processo em que você deixa de ser, de ter este elemento como um obstáculo, para de fato ter esse elemento como uma ferramenta que possa auxiliar na interlocução com o seu aluno, com o seu educando, e manter essa interlocução para que esse aluno possa aprender. Então, a nossa preocupação, na verdade, é esta, tá? de que a gente uh, indique que a presença do professor existe, mas que ele seja só uma ponte entre a criança e a questão, as questões de educação, né? E aí aqui a gente tem meio que uma reflexão né, daquilo que existia até março de 2020 e aquilo que a gente tem na atualidade. Essa sua realidade?
0: E uma coisa que é importante nessa imagem, né, Paty, que, que a gente traga, porque assim, até março de 2020, na verdade, essa, 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 uh, tentando ser bem precisa, 17 de março, porque 16 de março uhum. saiu uh, uh, o decreto, né? Então, assim, até então, a gente até discutia. A gente falava em tecnologia e dizia assim, ah, não, isso é para os loucos do laboratório de informática, ou se na minha escola não tem, isso é uma realidade que não faz parte da nossa escola, porque a gente não tem recurso, a gente não tem... Então, a gente vivia um mundo uh, de dois lados, às vezes até mais. E aí, a gente tinha muitas vezes os alunos fora da escola com contato com essas ferramentas, mas uh, muitas vezes sem compreender a importância dessas ferramentas e o letramento, a alfabetização tecnológica e o letramento tecnológico para a utilização do seu, do, do, do seu crescimento pessoal. E a escola estava muito separada, né, desse aluno. Uh, e a gente vai perceber, na verdade, eu coloquei
2: algumas imagens aqui para a gente brincar um pouco, né? O que aconteceu num primeiro momento foi isso aqui, ó. Dom Kosson, Kottopon Kovô. O professor se sente perdido, o aluno se sente perdido, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E lidar com as ferramentas acabou se tornando é, um, um grande é, problema no momento de repensar as aulas. O que a gente acabou fazendo, num primeiro momento, foi transformar tudo que era realidade presencial para uma realidade virtual. Só que a gente sabe que isso não resolve esse não é, essa não é a condição para que a gente possa atuar de fato dentro desse processo então a necessidade de repensar as questões que são aqui apresentadas lembrando sempre da ideia do planejamento essa palavra vai ficar assim como uma constante né, na nossa vida porque a gente tem que é, trabalhar essa ideia do planejar então eu tenho que trazer... A gente planeja
0: tudo, não é? A gente planeja fazer esse, tudo deveríamos, né? Se a gente vai no mercado... Fazer minha lista do supermercado e eu não colocar nela ali o planejamento do que eu vou comprar, eu vou acabar gastando demais também e vou às vezes esquecer o básico que me fez ir ao mercado. Às vezes era para comprar dez pãezinhos. Eu não vou nem falar o nome do pãozinho, tá? Dez pãezinhos, porque não sou <risos> de falar cacetinho. No outro é, pão é pão, francês. É, francês, bom, é francês, bom, francês. É bom <risos> francês, né? Então assim, fui para comprar dez pães e aí a gente fica assim, tá aí agora, né? A gente acaba sem o planejamento, sem esse olhar de saber exatamente como fazer, a gente acaba se perdendo. Por mais que a gente saiba fazer a compra no mercado, por exemplo. Eu sei fazer compra no mercado. Afinal de contas, a gente já faz há anos. É a mesma coisa que a sala de aula. E muitas vezes esse professor, ele, ele, ele é julgado né? como ah, ele não está sabendo fazer. Não é que ele não saiba fazer. É que agora está tendo que ter uma conectividade entre o celular, que antes era proibido, em sala de aula, né? Uhum. Agora virou ferramenta. Exemplo, né? Exato.
2: Uma das, né, ferramentas que ele pode utilizar. E a gente vai trabalhar justamente nesse nesse pressuposto de que o aluno tem muita interlocução. Né, com as ferramentas, com as redes, de forma geral, e uh, nem sempre a gente estava conseguindo acompanhar esse processo. Então, repensar a maneira uh, de trabalhar dentro das suas aulas para trazer essa relação aqui. É uma questão interessante, tá, pessoas? Eu vi que né, os nossos apoios aqui, os rapazes que estão uh, com a gente aqui, o Ianes e o Fernando, a quem nós já agradecemos, né? Por estarem aqui com a gente. Colocaram aqui, não se esqueçam, interajam conosco, mandem questões aí no fórum, no, no chat, mandem né, as suas dúvidas, os seus comentários, as suas impressões sobre as questões que a gente está discutindo para poder também enriquecer a nossa fala. Combinado? Uh, vamos continuar aqui, então, falando um pouquinho da questão do caminho, né, que leva à ideia... Uh, do planejamento e os parâmetros que nós temos. Então, no primeiro momento, a gente tem as normativas, né, que são indicativos dentro das próprias instituições. Essas normativas são esse documento, é, esses documentos, na verdade, que dão base para o nosso trabalho e para a utilização das tecnologias. Então, uh, pensar o que eu vou trabalhar e de, de que maneira eu vou trabalhar. Né? Algumas instituições até elaboram essas normativas, só que não as seguem de forma adequada. Existem algumas proibições em alguns momentos do uso de algumas ferramentas, por exemplo. Ou a necessidade de a gente trabalhar especificamente uma ferramenta. Uh, eu tenho uma situação de uma colega que me escreveu, ah, você consegue utilizar o questionário XYZ dentro da plataforma plataforma essa também, que eu não vou citar o nome aqui, né, porque uh, ainda não chegamos nesse estágio, mas por quê? Ela precisava, de qualquer maneira, utilizar aquela plataforma, ela não podia usar outra, então aquela era necessária, e aí, ele, né, como é que fica essa questão de eu utilizar sem saber utilizar, né, Karen?
0: E uma coisa que é importante, né, Pathy, é que assim, quando a gente está falando de normativas, antes mesmo, e, e aí a importância do professor também conhecedor, o que que é? Antes da gente chegar na própria instituição, a gente tem que acompanhar, inclusive, as discussões do Conselho Nacional de Educação, porque ali saem muitos decretos, saem as informações que vão nos dar base. A gente tem que saber da nossa LDB, que é a, a grande uh, sustentação. né? Hoje, a gente tem a BNCC, que, embora muito criticada, mas ela ainda é um bebê, e ela precisa desse nosso olhar crítico em cima dessa, dessa, dessa coluna... Desses conteúdos para a gente, até mesmo, ver o que, que é possível o que, que não é possível, então, assim, então, essas normativas para professores, o Plano Nacional de Educação, o PNE, que nós vamos ter uma avaliação em 2024 para saber, né? Nós não chegamos nem a 30 por cento dele do que foi pré-estabelecido, né? Então, assim, então, e esses documentos eles são de extrema importância e muitas vezes a gente deixa de lado porque. assim... Eu sei que é muito trabalho para o professor, a gente é professora, nós somos professoras, mas, assim, se eu não sei uh, o que, que me dá base, eu não posso, inclusive, entrar numa discussão e dizer, não, a, a, a escola pode ir por esse caminho, porque, por exemplo, os decretos que foram liberados durante a pandemia podem ser altamente utilizados a partir de 2021 para a sustentação do ensino híbrido tanto em, em, na rede estadual, quanto municipal, quanto na privada. Então, a gente também tem que ter essa, esse olhar para que a gente possa dar base para os professores poderem ter essas discussões e terem também subsídios para a estrutura dos seus trabalhos, né? Perfeito. E aí, falando justamente dos professores,
2: são eles a linha de frente deste processo. Né? Eu sei, da mesma forma que eu já falei aqui, que nós estamos né, com, com os rapazes que estão nos ajudando, uh, nós temos todo um suporte dentro dessa questão de poder estar aqui de, discutindo ou dialogando com vocês de alguma forma, mas tecnicamente o professor é a linha de frente nesse processo de educação. Né? E principalmente nesse momento, ele se tornou uma figura uh, que aparece muito, e por isso, talvez, é, essa questão da resistência que alguns tenham né, em relação ao uso das ferramentas de forma geral, a insegurança de muitos professores. Né, porque, afinal de contas, primeiro que todo mundo vai ficar me vendo na tela, né? Uma coisa assim que já não é aquela, né? A, a, a dimensão desse processo é muito mais ampla, porque não é só você e o aluno, você está mais. É, é, temos muito mais questões a, a relacionar aqui. E a ideia também da falta de informação e de conexão que esses professores têm ou pela qual eles passaram dentro desse período de formação. Né? Nós estamos aqui discutindo ferramentas já há quanto tempo? Né? Esse é o sétimo CENID, desde sempre a gente está falando de metodologias ativas, desde sempre a gente está é, participando desse processo, mas é, quanto os professores de ordem geral né, a gente estava falando aqui justamente da dimensão deste, deste país, né, é, o quanto a gente tem, às vezes, professores que ainda não chegaram nesse contexto dessa conexão, então a relevância desse processo, né, Karen?
0: Até mesmo porque a gente tem, né, uh, às vezes, dentro da, do mesmo uh, estado, vamos pegar aqui Rio Grande do Sul, vamos pegar Porto Alegre, tá, Uh, vou uhum. pegar minha realidade aqui, vocês mesmos aí, em São Paulo. Tu tem aqui Porto Alegre, e às vezes do tem, por exemplo, eu moro em Nova Santa Rita. No bairro que eu moro, eu posso optar a operadora que eu quero para a banda larga da minha internet. Eu posso, agora, já celular, na quadra, exatamente entre uma curva e outra que eu moro, só uma operadora pega. Então, agora, se eu vou do outro lado da 386, por exemplo eu vou ter a parte de mais antes lá é só uma operadora que vai conseguir chegar. Então, a gente também tem essas particularidades, e aí a gente retoma, parte aquele outro olhar, que às vezes, assim, a gente está muito preso que trabalhar com ferramentas ativas é somente trabalhar com o computador, né? E a gente esquece das outras ferramentas, a rádio da cidade, né? Que a gente pode ter, então, as outras ferramentas que também se tornam grandes auxiliares no processo para os professores. Né? A forma, esses tempos eu estava vendo uh, no fórum lá da, 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 da faculdade onde eu trabalho, que uma professora foi destaque. Como ela não podia ir até a casa dos alunos, ela botava sacolinhas, olha só, com as atividades uh, na grade da casa dela, aquelas famílias que não podiam porque não tinham acesso, enfim, passavam lá, pegavam a sacolinha com o nome do, do aluno, tá? e depois, uma semana depois, então só, só tinha o trabalho de tocar na campainha. É uma ferramenta tecnológica? Por que não? Foi utilizado como uma forma de, criativa. Então, a gente também tem que perceber que os nossos professores... Porque a gente, às vezes, tem uma questão de rede privada que tem um pouco mais de recurso. Ou um determinado município tem mais recurso. Ou uma, uma escola pública recebe um pouco mais de verba. Ou tem, uma, tem um gestor que, que já tem uma gestão de mais tempo. Então, são N fatores. Consegue dar uma, um, um amparo para um professor maior. E as o resistências... diferentes é diferente, né? E a gente sabe que as resistências... Nós vamos ter, porque é um novo, né? O novo, muitas vezes, ele assusta. E aí, a gente tem esses medos também, como a gente tem medo. A gente, quando vai entrar num lugar novo, a gente tem as borboletas. Hoje, deu borboletas nos nossos estômagos. Não, deixa de ser um medo, uma insegurança, como é que vai ser? Como é que não vai ser? né A gente não sabe quem está ouvindo. Então, nós somos seres humanos. Então, isso também é importante, que a gente tire um pouquinho essa, essa carga em cima das costas dos professores, né, que parece que a gente Exatamente.
2: tem que ser perfeito. Exatamente. E para é, vincular, né, a Karen falou justamente da questão desse exemplo da professora que deixou os materiais de maneira muito criativa lá na sacolinha, a gente tem o outro lado, que é o lado dos alunos, alunos esses que são questionadores que são muito críticos porque os nossos alunos né dependendo inclusive da sua é, faixa etária com a qual você trabalha eles são ainda mais né muitos sem a conexão com a escola com os professores ou é, sem possibilidade de uso de tecnologias de fato né além dessa relação de eles terem outros interesses tá, que acabam é, prevalecendo dentro desse processo porque afinal de contas tem hora que estudar é chato né quem nunca passou por isso Não, nós que somos nerds assim na vida mas estudar é chato então a gente tem que fazer o diferente tem que trazer alguma né alguma maneira para que esse aluno também se interesse para aquilo que ele tá fazendo é mais uma né parte do papel do professor e mostrar para ele a relevância é, dessa questão do que ele tá aprendendo também né então essa questão é importante fala Karen cita
0: e os alunos, eles, eles muitas vezes, e uh, isso a gente sempre percebe, o assim, um aluno ele é muito uh, autodidata em tecnologia. Mas assim, ele é autodidata para utilizar como, como, como um simples, uh, uma pessoa que utiliza. Agora, trazer essa ferramenta com um cunho para que ele compreenda que ele pode aprender é diferente. Por exemplo, a própria rede social do aluno. Muitas vezes a gente vai pegar aquele Facebook, aquele Twitter, aquele Instagram e vai mostrar para ele que o que ele está postando hoje, por mais que eu tire ou não, o print existe, e isso pode ir lá na frente para o a gente acaba alfabetizando tecnologicamente, trabalhando a linguagem, trabalhando o centro de interesse, perguntando se realmente aquilo ali que ele está postando é realmente de interesse dele, o que, que ele entendeu. Então, isso é muito importante. A gente acaba letrando tecnologicamente uh, os alunos para que eles possam entender que nós, professores, a gente também pode trabalhar um app. A gente pode pedir para ele trazer sugestões de app que tem no celular, que muitas a gente não viu. Então, essa troca é muito importante, né? Porque hoje já mudou, não tem mais o professor naquele... Naquele, um, uh, naquele totem, né? nós
2: estamos ao lado do aluno né é. se não é, no, no espaço físico pelo menos da ideia da, da interlocução a gente consegue esse processo caminhando mais um pouquinho vem justamente o questionamento de como alinhar esse conjunto né de interrelacionar o professor o aluno a é, os documentos, as metodologias, enfim, então a gente propõe essa relação de aplicar os novos conceitos que a gente tem trabalhado hoje, né, e ter novos olhares para essas práticas educativas, então pensar na mídia relacionada tanto à educação quanto à escola, né, a Karen falou, por que não usar o rádio da cidade, né, para trazer informações, uh, e no conceito de mídia a gente tem um espaço muito mais amplo para discutir, hoje, por exemplo, eu que, que sou aqui da área de, de línguas né? eu trabalho com memes eu trabalho com gifs eu trabalho com emojis porque é a linguagem da atualidade então a gente tem que aprender também a fazer essa interlocução daquilo que está no cotidiano para trazer uh, para a educação e para a escola tá? e aí o percurso metodológico que é importante a ideia, né? de novo vocês viram que todos os lados que a gente coloca a gente põe o que? a ideia do planejar não quer dizer que eu não possa aqui, ó, de bate pronto, de repente, criar uma atividade, ser criativo, né? O ser criativo faz parte desse processo, mas se eu já tenho o plano relacionado, fica muito mais fácil para eu criar em cima daquilo, para eu, de repente, ter um start? Quantas vezes, no meio da aula, vem um questionamento, vem uma pergunta, vem e você lembra de uma música, ou de um jogo, ou de uma informação, ou de uma reportagem que você leu, e acaba trazendo essa relação para dentro da sala de aula. Não estava planejado, mas em cima do seu planejamento, você consegue trabalhar esse processo, certo?
0: Então, então essa é a nossa nós... ideia aqui. E que a gente Chico. consegue fazer isso é porque, dentro do planejamento, a gente tem o domínio do conteúdo, porque o conteúdo é conosco, né? E a gente te, a gente conhece o perfil da turma que a gente tá E outra coisa, às vezes, tu já planejou. Tu pode ter planejado trabalhar, por exemplo, com o SimCity, na aula lá de História e Geografia, com teu colega, né? Que é um, 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 um software. Beleza. Só que tu chegou e tu viu que os alunos não estão para ir para o laboratório de informática, eles não estão não tão naquela batida. Só um pouquinho. Então, tu pode pegar o quê? Vamos construir, então, uma cidade. Vamos pegar, então, papelão, vamos pegar a caixa que a gente tem de sucata e vamos criar aqui na sala. Exemplo, se a gente está no físico. Se eu estou uh, no online, daqui a pouquinho eu posso pedir para o aluno criar até mesmo no próprio... Se é, seu o objetivo é criar uma cidade no primeiro momento, trabalhar com as questões da matemática... Eu posso pedir que o aluno crie, até no próprio paintbrush, que é o que ele tem domínio nesse momento. Então, ou seja, mas para isso eu preciso saber o conteúdo que eu vou trabalhar, que então eu tenho que ter domínio, saber o perfil da minha turma e ter esse feeling, que é saber fazer a leitura da turma naquele dia. Então, meu planejamento, ele vai mudar a ferramenta, não o conteúdo, que é importante que a gente traga isso, né, Paty? Porque às vezes a gente, as pessoas acham, não, mas e agora? Faltou luz. O que eu vou fazer com o meu aluno? Eu tinha planejado que a gente fizesse tal atividade lá no laboratório de informática. Ok? Faltou luz, Perfeito. mas vamos fazer outra atividade com aquele mesmo conteúdo.
2: É aquela brincadeira que a gente faz, né? A gente só deixa o aluno embora porque está no horário mesmo, porque conteúdo para passar a gente tem para além do horário. Uh, questões de estratégias que são possíveis aqui, pensando justamente nessa ideia do planejar. Né, falamos já dessa questão da utilização de ferramentas e de recursos, uh, que, que não estejam planejados, mas que já sejam, né, uma, uma, uma possibilidade de trabalho, de repente, numa sequência, então a gente tem aquilo que é planejado e tem aquilo que pode ser utilizado também em outro momento. E duas questões muito importantes, a primeira, a questão da postura, tanto do professor quanto do aluno, né? Então, perceber nessa interlocução o que pode ser feito, o que, qual é a necessidade da sala, uh, o que de repente fica interessante de a gente trabalhar, e principalmente a questão das relações, né? Que é um outro elemento fundamental uh, neste processo. Se você não tem uma interlocução, uma boa relação uh, dentro da Pátio. sala de aula, oi.
1: Nada. O Fernando ele colocou aqui, nosso Fernando co colocou aqui que conhecer e entender a realidade do aluno é fundamental
2: para planejar melhor. Uhum. Que é isso mesmo, Nossa, é, é, é tá essa questão da, da é, é a questão da relação. Perfeito, Fernando, vou até colocar aqui, ó, para o pessoal
0: e conhecer o perfil, né? Por isso que a gente trouxe ali anteriormente Ele está inspirado,
1: então... ele colocou aqui, ó.
0: <risos> para usar era... a
1: realidade. É, para usar a realidade e aquilo que ele já sabe do aluno a favor.
0: Porque é o seguinte, eu só consigo fazer isso se eu conheço o perfil de quem eu estou trabalhando, né? Sim, se eu exatamente. não vou tratar a turma como todo mundo igual. Aí eu consigo. Sim. Por isso que a gente traz a importância do planejamento, a gente saber quem é o perfil do meu aluno, eu dominar o conteúdo, porque eu vou ter esse feeling. Eu tenho esse, esse momento de olhar e dizer assim, hoje nós vamos fazer algo diferente, porque a turma está numa outra batida porque tu conhece. Uhum.
2: Você tem essa percepção. Uh, o Pedro, que está nos acompanhando aqui também, colocou que o planejamento é flexível. É isso mesmo, Pedro. A gente tem que seguir determinados parâmetros, por isso que a gente falou da questão da normativa, né? Quer dizer, você tem que dar conta de algumas questões. Mas nem por isso você tem que ficar preso apenas àquilo que você indicou. Às vezes, né? você programou, por exemplo, sei lá, uma elaboração de uma, de uma escrita é, de uma atividade escrita para os alunos mas você percebe que naquele dia a turma tá para falar então vamos trocar vamos fazer o exercício só que voltados para oralidade porque não então a gente tem essa possibilidade de flexibilizar a partir do momento que esteja planejado a organização do trabalho né esse é o ponto principal aqui você quer colocar mais alguma questão Karen Karen?
0: Pode tocar, não, Ela falou que não.
2: Ah, tá. Eu não vi. Ela que só que eu fez tava assim, trocando... ó, ela só fez assim. É que eu estava trocando o, o, a o tela para nós. Tranquila, tranquila.
0: tranquilo.
2: Então vamos lá. Temos aqui, né, dentro deste processo, dois atores que se tornaram mais, na verdade, né? Não são mais dois, são vários que, que atuam neste, neste perfil. Nós temos aqui os técnicos, né, que são necessários para a interlocução. Nós temos os pais que estão assistindo as nossas aulas. Uh, nós temos os gestores né, que nos acompanham também e que é, nos cobram determinadas questões. Então, é, esses dois atores que a gente põe aqui, na verdade, são a ponta do iceberg de todo esse processo. Né? E o professor, hoje, então, ele é o tutor. Né? Porque quando a gente pensa na EAD, a gente está pensando nessa ideia de tutoria, de organização, uh, de interlocução, de espaço ele é o mediador da questão do conhecimento então a ideia do planejamento da organização uh, das suas aulas ele é desafiador porque ele tem que desafiar os alunos né a participarem das aulas mas ele também é desafiado o tempo todo né eu tive uma experiência interessante nessa questão de de mediador e e, e de percepção de espaço fiz uma atividade com alguns alunos da graduação, uh, era uma turma bastante pequena, né, que estava fazendo só uma, uma, uma disciplina de adaptação, e aí cada um lê um capítulo de um determinado livro, que fala sobre a questão do feedback, e eles fizeram a apresentação, cada um então, do seu capítulo, para a gente poder fazer a discussão ampla. E foi interessante, porque assim, eles não abrem a câmera nem o vídeo, nunca na aula, né? Aquela coisa que a gente sabe que nunca acontece, então eu estou sempre falando sozinha, mas eu estou tranquila, porque eu já estou acostumada. E eles sentiram essa diferença. Quando a gente começou a falar da questão do feedback, né, que era o mote, né, o tema central ali do livro, eles começaram a ficar naquela coisa de, olha, mas a gente não dá feedback para o professor. Ou o professor, nesse momento que eles estavam apresentando, está dando feedback. Por quê? Porque eu fechei minha câmera, porque eu fechei meu áudio, porque eu deixei eles falarem então essa percepção do espaço diferente do ator né quando eles se colocaram no meu papel eles professores e eu aluna eles perceberam essa diferença eu trago o aluno para essa questão ó, do protagonismo né de, de ser pessoa ativa na inter-relação do seu conhecimento participativo porque eles estavam né, trabalhando a questão da aula, ficaram muito interessados no processo, mas perceberam o quê? Que eles não estavam permitindo às pessoas que os assistiam ter esse retorno. Então, saber se aquilo que estava sendo passado, de fato, estava sendo interessante, por exemplo. Porque eu não tenho a interlocução com o outro. Então, a mudança é, que eu percebi nessa turma, por exemplo, nesse momento... Na aula seguinte, o que aconteceu? Todo mundo, microfone aberto, né? muito mais participativo. Alguns, embora não pudessem, por exemplo, avisa, né? não posso abrir a câmera agora, né? porque dependendo de onde está, não é possível. Mas a participação mudou. Por quê? Porque a gente muda o papel do ator. Então, ele se torna outra pessoa dentro daquele processo. E isso é importante a gente pensar também. Qual é o momento da sua aula que você planejou para que o aluno seja o protagonista da aula? Para que ele não seja um mero receptor das informações que você está trazendo. Karen?
0: Ok. O que, que acontece, né? Eu estava esperando terminar de falar e a gente entra. Uh, o que, que acontece, né? Uh, a gente tem hoje um, uma linha muito tênue, né? Porque a gente tem o professor e a gente tem junto com o professor, às vezes, uma cobrança da sociedade, né? Claro que a gente sempre vai falar aqui, em cima daquele professor que faz o seu papel de educador, de curador, de mentor, que está buscando sempre uma formação, buscando sempre dentro da sua diversidade, uh, não ficar somente na reclamação, né? Porque esse, a gente, que nem eu digo, esse tem um outro olhar da sociedade. Mas a gente vai focar sempre naquele professor, naquele colega, naquele par, que realmente uh, entende que a formação ela é individual, ela é minha. E que eu preciso, sim, ter um olhar diferenciado na minha sala, porque não sou eu o foco da aprendizagem. A aprendizagem é meu aluno. E que se eu tenho 25, 30 alunos, eu vou ter 30, 25, 30 abordagens e formas de aprender diferente dentro da minha sala. E que eu vou ter que tentar, dentro do meu planejamento, atingir o maior número. E muitas vezes, eu só vou conseguir se eu tiver uma coisa chamada escuta a escuta do meu aluno e a observação. Então, uh, para usar a realidade uh, e aquilo que ele já sabe do aluno a favor, com certeza. E aí entra a grande diferença, às vezes, que as pessoas não entendem, que é usar o socioconstrutivismo, que é eu partir da realidade do aluno, abrindo aquela, que às vezes ele tem uma janela pequena, uma basculante, né? como diz aqui, os meus conterrantes, né? E aí, tu vai abrir, na verdade, tu vai querer abrir um janelão, uma porta para o saber. Então, tu vai ser essa ferramenta. Tu vai pegar o que ele já sabe para que ele seja protagonista. Mas tu não vai permitir que ele permaneça sempre no mesmo andar ou no mesmo degrau, sem evoluir ou cometendo os mesmos erros. porque com como é a questão, às vezes, da língua portuguesa, né? Que a gente tanto precisa reforçar, que é a nossa grande base, inclusive, para interpretar o restante. Então, isso é muito importante que o professor perceba. Eu sou a sustentação, mas eu não sou aquele que vai pegar na mão e dizer o que ele deve fazer. Eu vou mostrar possibilidades.
2: Pois é. Aliás, essa parte é a mais difícil, né? Porque o aluno, ele quer é, também o material pronto. Então, fazê-lo pensar é complicado. E aí, a gente cai justamente nesse, nesse pensar do ambiente de uma aprendizagem mais ativa, né? É, todas as setas vocês estão vendo aí se voltam para o professor nesse momento calma não precisa desesperar não entre em pânico vamos respirar né Olha a terapia de grupo aqui esse é o momento do planejar né do pensar o necessário então tá aqui o papel do professor que vai fazer pesquisa, que vai pensar no, no melhor objeto de aprendizagem, que vai fazer uso né, do computador, ou que vai pensar na ideia de aprendizagem por pares, por exemplo? Ou será que para essa disciplina é melhor eu fazer um vídeo? Ou será que eu vou deixar os alunos fazerem uma pesquisa primeiro, então gerar um pouquinho mais de autonomia? Será que eu tenho uma lousa para trabalhar nesse momento? Será que a resolução de problemas é o ideal? Então... É, o que eu vou ensinar? Como é que eu quero que esse aluno chegue a esse processo? E quais são as possibilidades que eu tenho para trabalhar dentro desta disciplina ou dentro desta temática? Porque às vezes você tem aquele colega que faz um monte de coisa legal e diferente, mas dentro da sua temática, aquela ferramenta específica não dá para aplicar. Então, o que é o ideal neste momento? É isso que a gente pensa na questão do planejamento.
0: Você quer colocar mais alguma coisa, Karen? Pode tocar. Pode tocar até mesmo que a gente já está. Tem mais só 20 minutos.
2: Exatamente, já estamos já chegando lá, né? E aí vem a relação: é prazer, professor. Quem é esse novo ator? É esse ator que tem que planejar, que tem que desafiar, que tem que mediar e que tem que problematizar as situações. Tá? Então, primeiro processo planejamento. Né, das suas aulas, o segundo processo a mediação uh, dentro desse contexto e esse planejamento tem que pressupor esse momento de mediação tá? que é o um momento em que você vai fazer com que o aluno se torne de fato o protagonista deste processo sendo desafiado todo o tempo e trazendo para ele situações que problematizem as suas aulas, que permitam a ele também participar de outra maneira você quer falar desse,
0: Karen? Posso até falar uma coisa rapidinho, assim, que eu acho que é importante, né? Quando a gente traz esse uso e esse professor, uh, e aí aqui a gente pode usar essa lâmina tanto para um quanto para outro, mas focando no olhar do professor, quanto um curador, quando aquele que está ali para mediar. Quando eu penso na minha aula, no planejamento e até mesmo na ferramenta, eu tenho que pensar assim. Está trazendo ludicidade para o meu aluno? Está trazendo prazer? Porque aprender com prazer, aprender se sentindo parte integrante do processo, é muito melhor do que eu chegar e trazer uma fórmula pronta onde ele vai ter que decorar. Né? E aí entra as metodologias ativas, trabalhar com resolução de problemas, onde eu vou procurar as ferramentas, as melhores ferramentas, conforme a minha turma e o meu perfil do aluno. Abrir espaço para que... Que realmente ocorra as leituras e debates, mas que a gente ensine o aluno a ler, né? Porque muitas vezes ele não compreende o que ele está lendo, por quê? Porque a leitura se torna chata. Porque a gente também não consegue fazer o quê? Utilizar o um recurso para que ele consiga fazer essa leitura. Né? Exemplo, às vezes tu vai ter um aluno que é muito mais auditivo. Então, tu pode pegar um aluno, fazer, tu pode criar podcasts, tu pode criar uh, vi, uh, somente descrições de, 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 de textos. Tu pode criar canais com os teus alunos para falar sobre textos e, em cima disso, criar momentos de discussões. Então, são ferramentas que podem ser no YouTube, pode ser ferramenta como aqui que a gente está usando para gravar o stream. Posso utilizar quem tem contas corporativas com a Google Education, eu tenho lá o NIT. Quem tem com outras, tem o Zoom. Então, a gente também tem outras ferramentas que podem ser feitas essas, essas grandes discussões, né? Os fóruns. Né? Na sala de aula, a gente pode utilizar o celular para gravar, por exemplo. Então, são, são, são ferramentas, né, Paty, que estão ali para nos auxiliar. O uso da tecnologia, ela não vai determinar o sucesso da tua aula. Ela vai dizer o quê? Bom, eu domino o conteúdo, eu tenho uma turma que precisa cada vez mais ser estimulada, eu tenho um aluno de uma sociedade hoje 5.0 que necessita saber fazer, necessita saber conhecer e buscar soluções, então a escola também tem que preparar para isso, e a escola muitas vezes não vai ser mais nessa estrutura que a gente tem, graças a Deus a gente está começando a repensar essa estrutura de escola, de forma que a gente tem fechada como caixinha, porque a gente tem um aluno em 2050, a gente tinha uma estrutura e um professor em 1830, né? porque dentro da sala de aula muitas vezes a gente não podia ir além, e graças a Deus teve. a gente tem que ver o lado positivo de, todo... de tudo isso que a gente viveu, porque também liberou esse lado criativo da gente, porque a gente teve que se reinventar, né? Jogos e brincadeiras vão fazer parte. Aquele aplicativo que antes não tinha função nenhuma na minha aula, hoje ele já pode ter, né? E já pode servir de ferramenta pedagógica. As pesquisas de campo, então, deixar o aluno ir mesmo questionar e buscar as suas hipóteses e pesquisar mesmo e a gente trazer para a discussão para que possa existir o um aprofundamento, não só no Google, né? porque o Google de traz um leque, mas permitir também trabalhar com a, com a pesquisa, porque ele chega lá no ensino superior e no ensino médio, ele não sabe pesquisar, porque durante a vida inteira a gente não deu um nome correto para os processos. E, acima de tudo, trabalhar muito com estudo de casos e trabalhos práticos. Por quê? Porque o aluno ele precisa se sentir pertencente, ele é o protagonista. Então, eu tenho que largar, como a gente fala, né, a batata quente... Na mão, dele. na mão dele, e deixar com que ele busque a solução. Porque não vai existir um único caminho, né uma única verdade, quando a gente trabalha com ciência e trabalha com, com abordagens metodológicas. Então, a gente também vai ter que estar ali para dar o suporte. Mas eu só vou saber dar o suporte se eu souber selecionar as ferramentas. Aí eu posso fazer uma webquest orientando o meu aluno. né Eu posso utilizar outras ferramentas. Pode passar, Patinha.
2: Sim, e, e pensar justamente nessa questão de que aqui o aluno é protagonista todo o tempo, uhum. então o professor também não precisa estar o tempo todo uhum. dentro da sala, né? Uh, aqui a gente traz justamente alguns desafios né que são apresentados nesse processo, uma fala do professor Moran, nosso querido, que traz a ideia de que tecnologia é fundamental para a vida, e que esses recursos permitem, palavra que eu amo, compartilhar, aprender junto, personalizar o processo e orientar a tutoria. E que hoje há um grande apoio para instituições, professores e alunos, e sem esse acesso as possibilidades acabam diminuindo. Né? Então, é, só que aí fica a parte final aqui da fala dele que é importante. A tecnologia não resolve tudo sozinha. Então, se você não faz uma boa seleção dos elementos, você não vai conseguir justamente trazer o seu aluno como protagonista desse processo.
0: E uma coisa, que, pode ser, uma coisa que eu acho que é importante quando a gente está trabalhando com o um aluno e nesse, nessa, né, nessa conectividade e alinhamento entre recurso, né, ferramenta e planejamento, é que quando a gente vai pensar no fazer pedagógico e no ato pedagógico, que a gente está pensando lá o que, que a gente quer no final, que é o ato da avaliação. Né? Mas para chegar até lá, naquele produto final, a gente precisa saber que o nosso aluno ele é protagonista, que para isso eu vou ter que olhar para ele e enganjá-lo realmente, motivando, e é trabalhando com a escuta, dar autonomia para ele, ou seja, permitir que ele se sinta pertencente ao processo, né? autoestima e autoconfiança, então, não é eu, professor, que determino. Eu sei o conteúdo, eu sei a grade curricular, mas eu estou ali para fazer a curadoria. E não para dizer para ele que, por... vamos supor, uh, que ele tem que fazer aquele exercício da forma, a única forma que eu estou ensinando, que eu quero que ele faça. A maquete tem que ser feita somente, vamos supor, com caixas de remédio. Não. Professora, eu sei trabalhar no, no programa X no computador, posso fazer minha maquete lá? Por que não? Ah, porque o professor não sabe? Aí entra a humildade. Faz, traz para nós, me explica, porque este recurso eu não sei, mas eu quero aprender. Então, também tem que ter essa humildade, porque eu vou estar trabalhando com as habilidades e competências necessárias para ele, para uma sociedade que a gente quer. Que é essa sociedade que tanto a BNCC vem trabalhar, que é a formação integral desse aluno. E vou estar colaborando para que o meu aluno seja alguém que pense que reflita e que possa questionar, né? que vai ser o diferencial competitivo no produto final do meu mercado, porque a gente tem, quer o quê? Eu não quero um aluno que saia da escola com a fórmula de Bhaskara decorada, sem saber aplicar. Eu quero um aluno que saia para uma sociedade sabendo respeitar o outro, sabendo o que é uma regra e sabendo principalmente buscar soluções éticas comprometidas dentro da moral, dos princípios e dos valores. Só que para isso, eu na sala de aula também tenho que pro proporcionar desafios para que ele possa se desenvolver de forma integral. E não é só eu na minha disciplina, porque às vezes a gente também está enxergando muito como caixinha. E aí entra o planejar, o plano de aula, né que é a minha base, o que será realizado, que é importante a gente ter em mente, quanto professor, quem vai participar, meus e não precisa ser... ser
2: apenas o professor e o aluno não. daquela temática, né? Você acabou de falar da questão do trabalho em equipe, que é uma coisa que a gente faz aqui, inclusive, né? Uhum. Uh, então, pensar esse processo de o que, que o, o, o colega está trabalhando, por exemplo, eu na área de linguagem, o que que meu colega está trabalhando que dentro da área de linguagem eu posso ajudar. Eu posso participar com ele. Eu posso trazer para a minha disciplina a temática dele. Então, ampliar esse processo, né? não deixar só nesse âmbito fechado que a gente tem o hábito. Parte
0: que instrumentos,
2: de... né? quais é, instrumentos a gente pode utilizar? Como a gente já falou, nem sempre a questão só do uso da tecnologia é, de fato, ferramenta necessária. Né? Dependendo do que o aluno vai fazer, ele pode fazer uma pesquisa no quintal da casa dele e vai ficar super tranquilo. Né? E, principalmente, pensar a finalidade... Então, para que eu estou trabalhando com esse contexto, com essa situação, com esse material e dentro deste processo? Tá? Então, essa é a relação que a gente traz aqui. Karen, você quer uh, trazer mais alguma coisa? Agradeço já de antemão o nosso muso, Odi, que está aqui conosco, nos acompanhando. Muito obrigada pela companhia e pela parceria sempre. Então, vamos pensar aqui algumas questões, tá? Vou começar aqui com o aviãozinho para vocês. Uh, o que, que é mais fácil? A gente planejar e apresentar atividades que nós achamos interessantes para os alunos ou a gente refletir sobre finalidades e objetivos por trás dessas atividades? O que, que se torna mais fácil nesse processo? eu apresento a atividade, eu acho que é legal, ou eu vou pensar exatamente como, quando, onde, por que o aluno vai utilizar aquela temática que está dentro do processo da educação. É óbvio o que dá mais trabalho, né? Mas também, se eu faço um bom planejamento, eu tenho a possibilidade, depois, de brincar com outras possibilidades. Vou para a mãozinha agora. Como que você planeja? sem apoio nenhum, ou individualmente por opção sua, ou coletivamente, pensando nesse processo da, né, da interlocução com o outro, da interdisciplinaridade, uh, existe fragilidade dos planejamentos apoiados em materiais pré-existentes sem atualização à realidade do aluno? Aqui são várias questões, né? Então vamos, vamos destrinchar cada uma delas por enquanto? Uh, primeiro processo não dá para planejar sem apoio daí né? eu tenho que ter uma base eu tenho que saber uh, pelo menos um, um, um pontapé inicial daquilo que eu preciso trabalhar né então a gente não sai de lugar nenhum para começar a criar essa é uma questão importante da gente trazer aqui um outro processo também importante é a ideia de como planejar de maneira individual ou coletiva Neste momento em que a gente está uh, muito voltado para o uso dos computadores, né, porque a maioria das aulas acabam acontecendo nesse processo, talvez a gente precise repensar essa ideia de planejar as nossas aulas individualmente. Por quê? Porque o compartilhar com o outro, quer dizer, fazer a interatividade, a interlocução entre as disciplinas, poderia nos ajudar, por exemplo, a fazer atividades mais lúdicas, mais interessantes e, às vezes, até mais complexas, mas que permita aos alunos perceberem que o universo deles também não é restrito. Porque quando a gente pensa nesse planejamento individual, o aluno acaba achando que é tudo caixinha. Né? Então, tem a caixinha da filosofia, a caixinha da matemática, a caixinha da geografia, a caixinha do português. Então, vamos juntar as nossas caixinhas antes das aulas para que coletivamente a gente crie possibilidade de o um aluno perceber que, olha, eu posso usar história na geografia, eu posso usar filosofia na matemática e eu posso usar português para tudo quanto é lado, né? Eu sou unanimidade aqui, desculpa, gente. Vou puxar a sardinha aqui, né? Vou puxar a braça para a sardinha. Mas brincadeiras à parte, esse é um processo, né? Vamos fazer interlocuções. E a última questão, né? Uh, se a gente vai trabalhar só naquele material que é pré-existente, sem pensar na realidade do aluno, então, se eu não estou considerando aquilo que eu conheço da minha turma, é, acaba se tornando uma situação complicada, por quê? Porque eu vou ter buracos ali, né? Em muitos momentos, o aluno pode não conseguir fazer uma determinada atividade ou trazer uma proposta daquilo que o professor pede, por quê? justamente porque eu não conheço a realidade daquele aluno. Fernando, participando aqui novamente, coloca para a gente que a atividade multidisciplinar é uma necessidade. Concordo plenamente com você, Fernando. Eu acho que a gente não uh, pode deixar...
0: Né, e eu acho que, que é isso Fala, que, é isso que vai, sim, vai vir a grande mudança. Por quê? Porque, na verdade... Uh, a gente vai começar a entender como alguns países, como Coreia, a própria, a própria Singapura, aqui mesmo, né, Sobral, a gente vai começar a entender um pouquinho por que, que os índices deles aumentaram. Porque eles deixaram, muitas vezes, para as aulas presenciais, uh, aqueles conteúdos que realmente requerem uma prática. E na questão do ensino híbrido, inclusive a carga horária uh, foi maior da língua mãe, por exemplo, no nosso caso, seria a língua portuguesa. E a própria matemática, porque são duas áreas que necessitam muito para dar suporte para as demais. E esse olhar interdisciplinar não é trabalhar a língua portuguesa ou trabalhar a, a matemática somente por... Não, mas é entender que ela, ela está dentro de ciências, ela está dentro da geografia, ela está dentro da história, ela está dentro da filosofia, da sociologia. Mas a gente necessita desse olhar fora das caixas, fora desse arquivo seriado, né? para que o aluno compreenda até mesmo a solucionar um problema do seu dia a dia. Porque quando ele vai solucionar um problema, não está dizendo, agora você vai usar tal caixinha, agora você vai usar tal caixinha. O problema ele vem em conjunto. Então, é justamente, eu acho que isso vai vir dando uma grande um sacudida nessa nossa educação de forma muito positiva. Já tem algumas instituições trabalhando assim, graças a Deus. E eu acho que a tendência é cada vez mais já teve uma mudança quando a gente traz as áreas de conhecimento, né? Então uhum. acho que a gente vai ter essa, esse grande boom, né, Paty? Para poder facilitar, inclusive, o planejamento do professor, que não pode ser sozinho, né?
2: Perfeito. Uh, tem uma fala aqui do Libanio, né, que ele traz para a gente no livro de didática, em que ele fala que os objetivos são o foco central da atividade pedagógica. Então, pensar também... É, nos objetivos que você tem para a sua aula, para desenvolver melhor o seu planejar, né, e aí ele trabalha os objetivos em três níveis, sistema de ensino, escola, professor. O primeiro vai determinar a finalidade educativa, o segundo, as diretrizes e os princípios do trabalho. E o terceiro nível, este, o professor, vai concretizar justamente os outros dois níveis em ações dentro da sala de aula. Então, eu tenho que pensar todo o contexto da necessidade do uso das ferramentas, de que ferramentas são possíveis serem utilizadas. A gente já foi citando aqui, ao longo né, da, da, do, do processo da nossa apresentação, possibilidades de ferramentas diferentes para que o aluno possa justamente ter essa relação daquilo que é importante para ele. E aí fechando um pouco essa ideia né planejar é essa mediação que visa uma ação consciente e intencional para de fato fazer acontecer a gente tem que estabelecer condições materiais e tem que ter disposição interior para poder inter fazer a interlocução com o outro e pensar um planejamento que não é aquilo que nos agrada mas aquilo que é necessário para os estudos daquela turma prever o desenvolvimento da ação tanto em tempo quanto em espaço então, quanto tempo eu tenho para fazer uma atividade e a possibilidade que eu tenho da interlocução com os espaços em que o aluno se insere. E, claro, né, aprender a administrar a crise, que dentro desse processo acho que está sendo o elemento principal aqui. Né, e,
0: Karen? Uma, e uma coisa que eu de traz, né? Com o fim da pandemia, voltamos ou saltamos para o futuro? Eu acho que nenhum nem outro. Por quê? Porque nós vamos ter muitas realidades muito diferentes. Então, acho que falar que a gente vai voltar para o futuro ou saltar para o futuro vai ser uma coisa muito particular de cada estado, de cada município. Porque num Brasil, do tamanho que a gente tem, num espaço territorial com tanta diversidade, eu acho que a gente está assim, nós vamos estar indo em busca, né eu acho que de, uma, de um olhar mais amplo para a educação no Brasil. E isso vai trazer para nós essas questões das tecnologias, né? Essa questão do olhar tecnológico, das ferramentas. O professor não vai ser substituído pela máquina, mas pode ser substituído por um outro professor muito melhor uh, preparado e aberto, né? E aberto, porque eu acho que é muito importante que a gente diga isso, porque a gente não é o detentor e, e, e o cara que sabe tudo. Mas nós temos que estar aberto para as mudanças e essa escuta, que eu acho que é de grande valia, né? E entra também dentro dessas questões básicas, né, Pati? que é como planejar, né, o que está que entrando, e isso, pessoal, as ferramentas estão aqui, tá, a gente não está dando nome às ferramentas, por quê? Porque o objetivo é mostrar, né, Pati? essa base, a ferramenta, ela é um detalhe no teu trabalho, na uhum. tua forma de organizar a tua aula.
2: Exatamente. É, a gente deixa aqui as questões, né, nessa, nesse final, justamente porque assim, uh, quais são as habilidades e competências que eu preciso uh, dentro deste processo do meu ensino? Então, o saber fazer e o saber saber aqui a diferença, né? A questão da avaliação, então eu posso usar, por exemplo, formulário, eu posso usar um mural online, a a possibilidade do uso de ferramentas é infinita, eu posso pedir que o aluno grave um podcast ou um vídeo, então, possibilidades de ferramentas infinitas, mas eu preciso fazer o meu planejamento, pensar da maneira que eu quero organizar minha aula, para que isso possa ser utilizado de fato, e não só como uma ferramenta para a aula ficar diferente, mas de fato como um, é, diferencial de processo educativo, que acaba sendo aqui a parte principal eu não sei se a gente ainda tem um tempinho Karen como estamos aí com o tempo pessoas que nos acompanham
0: uh, nós temos quatro minutos
2: temos quatro minutinhos
0: acho que a gente pode ir mais para a finalização desculpa tá. gente, eu também aqui o chumarão e entrou uma ririnha no meu, no meu Google. É, meu
2: Deus. É, então a gente vai é, trazer aqui justamente essa questão, né, de o planejamento como um instrumento para garantir a aprendizagem de fato, porque você trabalha esse processo, né, uh, e essa interlocução, tá? E aí fica mais uma uma fala da Maria Montessori para gente, né, que a curiosidade é um impulso para a gente aprender. Então, quanto mais curioso é o professor, mais também ele traz o aluno para esse processo de colocar a mão na massa e de fazer ele mesmo né, a sua possibilidade de trabalho. E a gente fecha com uma última ideia do Immanuel Kant, que fala que quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Então, não adianta a gente apresentar uma série de ferramentas se eu não sei para que, que serve cada uma delas. Fala, Karen. E uma
0: coisa, e uma coisa que é importante, né, Tati? É, é trazer é, aqui para vocês, como a gente disse, não existe receita, não existe uh, o passo a passo. Por quê? A turma da Karen aqui no Sul, na escola que eu, que eu dou aula, é uma turma. A turma da Patrícia pode até ser na mesma rede... Aqui no Sul, vai ser diferente. Então, assim, a gente pode trocar. E não esqueça, trabalho de professor é colaborativo. Ele é de compartilhamento. Aonde eu guardar para mim a informação, onde eu guardar e não permitir que o meu aluno voe e cortar as asas dele, eu, tô, eu estou cortando um futuro profissional criativo e que vá buscar soluções. Inclusive, numa medicina, na área da engenharia, na área da vendas, na área de qualquer área. Por quê? Porque às vezes a gente precisa ser aquele grande profissional que vai dizer para o aluno, vai, voa, seja ousado, eu estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui para te dar o caminho. Por quê? Porque a sociedade lá fora não vai dar caminhos para ele, vai trazer o problema. E se nós, quanto instituição, nós quanto professores, não prepararmos o nosso aluno para essa sociedade, para esse mercado, seja mercado de trabalho dentro do Brasil ou fora do Brasil, porque a gente, independente se ele está numa rede pública ou privada, nós temos que acreditar nas potencialidades dos nossos alunos. E eu só acredito naquilo que eu conheço. Se eu não conhecer o meu aluno, se eu não conhecer o meu colega e não tiver a humildade de dizer para ele, me ajuda, vamos junto planejar, eu não vou conseguir o meu objetivo, que é conhecer o que eu estou buscando, que é uma formação integral e continuada do meu aluno. Agradeço de coração eh, toda essa oportunidade que a gente teve hoje de trazer para vocês a base e que vocês saiam daqui, tenham os nossos contatos, nos sigam nas redes, podem entrar em contato com a gente, a gente é do compartilhamento e da troca. Né? Esse é o nosso grande propósito da Masterclass.
2: Eu vou deixar aqui no chat para vocês, tá? Essa nossa apresentação aqui do, do Gene, ali, que, que nós utilizamos. Então, vocês podem é, também ter acesso a ela. E uh, para a gente fechar, definitivamente, uma ideia de que toda e qualquer conquista na vida requer planejamento e estratégia, da mesma maneira que pensar a educação. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. E a gente se vê num outro momento para discutir um pouquinho mais. Valeu.